0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. 2 janvier 2001, 11h du matin, deux jeunes garçons promènent un chien au Mureau dans les Yvelines. À côté d'un parking au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. L'autopsie révélera de nombreuses lésions à la tête ainsi que des marques au cou. La victime a été étranglée. Son foie et sa rate sont éclatés. Elle n'a pas été violée. Le corps va être rapidement identifié. Il s'agit de celui de Jeannette O'Keefe, une étudiante australienne de 28 ans. La trace de Jeannette s'arrête sur les champs élysées le 31 décembre 2000. Comment son corps s'est-il retrouvé dans cette cité de la banlieue parisienne Sans témoins, sans indices, cette affaire restera une énigme pendant de longues années. Ce n'est que huit ans plus tard, grâce à de nouveaux éléments d'enquête, qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Arojo da Silva est interpellé chez sa compagne et transféré à la brigade criminelle de Versailles. Le 17 février 2009, à 6h30 du matin, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Arojo da Silva. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Donc, tu peux décliner ton identité le lieu, là la date de ta naissance,
2: s'il te plaît. Euh, je m'appelle Adriano Michel Arrojo de Silva. Je suis né le 6 juin 1975 à Macapo, au Brésil. De Emmanuel et Raymonda Maricotte, je suis français. Le
1: corps de la jeune femme a été retrouvé le 2 janvier 2001 au bureau.
2: Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais ce jour-là C'est vieux, je m'en souviens pas. Donc, je prends acte que je... Je suis entendu dans le cadre de l'enquête que vous diligentez suite à la découverte d'une jeune femme retrouvée au Mureau. Ça te va comme ça Oui, c'est ça. Après, c'est vous qui savez comment écrire.
1: T'avais déjà entendu parler de ce meurtre avant aujourd'hui
2: Oui, vaguement, il y a un voisin qui a reçu une convocation.
1: Toi aussi, t'avais reçu une convocation
0: oui. Plusieurs, même.
2: Non Oui. Et tu t'étais présenté Non. La police te convoque, mais tu y vas pas. Pourquoi
0: bah, Je me sentais pas concerné, ça n'avait rien à voir avec moi.
3: L'audition où on le laisse se positionner, ce qu'on appelle l'audition de chic.
0: Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles.
3: Ces questions euh, qui paraissent anodines dans le sens où il se dit bah tiens, euh, je leur donne ma version des faits, ils réagissent pas, je m'en sors bien. Non, nous, euh, nous, ça nous permet de voir les contradictions, les incohérences, les mensonges. Euh, euh, L'absurdité parfois des, des réponses qui, qui peuvent nous être faites. Et quelque part, ça le dessert. Ça le dessert. Parce que le dossier, il est, il est carré. Et, et qu'on sait, qu sait à chaque fois où il ment.
0: Nous, on a des éléments. On sait des choses. Capitaine Arnaud, police judiciaire de Versailles. Et on va juste euh, vérifier que les déclarations de la personne sont concordantes avec les éléments qu'on a mis à jour par l'enquête.
1: Tu sais où le corps a été retrouvé
0: Un voisin m'a dit au bureau, mais je ne sais pas exactement où.
1: On voilà, est là, sur l'esplanade du
2: parking, bah, chez toi. Ouais, c'est derrière chez moi, dans le petit jardin, à deux minutes. Ouais. Tu te promènes des fois autour de chez toi Ouais, ça arrive quand je suis avec mes enfants.
0: Tu as des déclarations spontanées à faire pour propos de cette affaire
2: bah, Je ne vais pas dire des choses pour te faire plaisir. Tu me dis que c'est un rapport avec moi, donc je suis pressé de le connaître.
3: Il est pressé de le connaître, euh, nous aussi, on est pressé d'avoir la vérité. Les auditions des mises en cause, quelque part, c'est un petit peu euh, comme une partie de carte. C'est comme une partie de poker, quoi. C'est la première audition, on a 48 heures devant nous, donc les cartes, on va les abattre euh, les unes après les autres. Mais l'idée de départ, euh, c'est quand même que ce soit lui qui, qui parle.
0: Avec les éléments d'enquête qu'elle a en main, le lieutenant Cathy pense pouvoir faire craquer Arojo da Silva, qui lui n'a pas accès au dossier. Elle espère des aveux. Elle en a besoin pour connaître les circonstances de ce meurtre. Cela fait huit ans qu'elle travaille dessus, huit ans qu'il l'obsède.
3: Ça faisait six mois que j'étais à la brigade criminelle, jeune lieutenant sorti d'école. Cette affaire m'a marquée parce que Jeannette O'Keeffe était une jeune fille d'une vingtaine d'années. C'est l'âge que j'avais aussi à l'époque où la brigade criminelle a pris en charge ce dossier-là. C'est une enquête qui méritait qu'on s'acharne
1: Regarde, c'est la photo de la jeune femme qui a été assassinée. Tu la connais
2: Non, je la connais pas, je l'ai jamais vu. Regarde, Nathan, regarde bien.
1: C'était déjà arrivé de passer le réveillon en dehors des mureaux En province ou à Paris
2: Non, je crois pas, non.
1: T'as jamais été sur les champs élysées par exemple, le 31 décembre Non.
2: C'était pas le 31 décembre 2000. Il me semble pas, non il semble pas ou tu es sûr que non Non, je pas, non.
0: C'est sur les Champs-Élysées que Jeannette O'Keeffe a été localisée pour la dernière fois le soir de sa disparition. Avant d'arriver là, sa journée a été longue et jalonnée de rendez-vous manqués. Le matin de ce 31 décembre 2000, Jeannette a rendu les clés de la chambre qu'elle occupait depuis trois mois dans un foyer d'étudiants à Savigny-sur-Orge. Elle doit quitter Paris le 2 janvier pour rejoindre sa sœur Denise à New York. D'ici là, elle a prévu de réveillonner et de passer ses derniers jours avec Élise, une jeune française avec qui elle s'est liée d'amitié.
4: Elle devait retrouver Élise à un métro. Elle devait se retrouver à une certaine heure, à un certain endroit.
0: Maître Richard, avocate de la famille O'Keeffe.
4: Donc, notre Jeannette, elle a un gros sac à dos, elle a un grand sac, elle a son appareil photo, enfin, elle est lourdement chargée. Et elle a donné rendez-vous à Élise à ce métro. Sauf que elles ne se retrouveront jamais.
0: Jeannette s'est-elle trompée de station A-t-elle confondu place de Clichy avec mairie de Clichy Elle n'a pas de téléphone portable et ne peut pas joindre Élise. Jeannette est seule, elle ne sait pas où aller. Elle téléphone alors à l'un de ses amis, Anthony, qui lui propose de la retrouver sur les champs Élysées. Mais lui non plus ne viendra pas au rendez-vous ce soir du 31 décembre.
4: Il faut, il faut imaginer ce soir-là, un 31 décembre, ce que c'est les Champs-Élysées un 31 décembre. C'est la fête absolue. Il n'y a pas de personne seule sur les Champs-Élysées. Les gens, ils sont en couple, ils sont en groupe, ils sont entre amis. Euh, ils sont heureux d'être là. Ils s'embrassent. Euh, et elle, elle a ses paquets. Elle a son sac à dos qui est lourd. Il fait froid, elle ne sait pas du tout où aller. Elle est déçue parce que ses deux contacts en France viennent de la trahir. Elle est au bord des larmes, si elle ne pleure pas.
0: Jeannette n'a plus qu'une solution. Appeler la maman de son amie Élise, qui lui propose de venir chez eux, à conflans sainte honorine
4: Alors, il faut voir quand même ce que ça veut dire pour euh, Jeannette, de comprendre, c'est en français, on lui explique le RR, tout ça, c'est assez compliqué. Et la mère d'Élise va lui dire quand tu arriveras à Conflans-Saint-Honorine à la gare tu t'appelleras et on viendra te chercher à la gare sauf que elle y a, elle n'a jamais appelé pourquoi parce que ce soir-là Janette va rencontrer son meurtrier
0: La mère d'Élise est la dernière personne connue ayant parlé à Jeannette avant la découverte de son corps le 2 janvier 2001.
2: T'es violent avec les femmes Je suis pas de nature violente. Mais il m'est déjà arrivé de mettre une à Virginie quand elle l'avait méritée. Il y a eu des plaintes contre toi Ouais, elle est partie déposer plainte pour cette histoire. Il on fait la morale quand ils m'ont entendu, mais il n'y a pas eu de suite. C'est la seule que t'as frappée Frapper, c'est un bien grand mot. Juste mis une claque.
1: Ok. Tu a quelque chose à rajouter ou à préciser
2: Non, rien. J'imprime.
3: Quand on arrête ce premier interrogatoire, il n'est pas particulièrement stressé.
0: Lieutenant Cathy.
3: Il est toujours persuadé qu'il est là, qu'il va sortir. Euh, pour l'instant, on ne lui a pas posé de, des questions vraiment qui l'embêtent, si ce n'est cette histoire de violence. Ça, ça l'énerve un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, bon, d'être violent avec les femmes, ça ne fait pas forcément de, de lui un meurtrier, hein, dans l'absolu.
0: Quand on entend Arroge euh, da Silva, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Capitaine Arnaud. Je ne vais pas dire on ne sait rien de lui, mais en gros, on, on ne sait rien de sa nature profonde. Voilà, on l'entend... On lui demande des explications et on cherche la vérité. Je pense que les enquêteurs sont des professionnels. Maître Maillet, avocat d'Adriano Arrojo da Silva. Euh, la personne qui est entendue est toujours un amateur. La première audition est terminée. Adriano Arrojo da Silva est descendu en cellule en début d'après-midi. Les interruptions permettent aux prévenus de se reposer et de réfléchir. Pendant ce temps, Cathy entend ses ex-femmes qui dressent le portrait d'un homme inquiétant.
3: On a fait de nouvelles auditions, notamment une autre de ses ex-compagnes qui nous apprend qu'elle aussi a été frappée. Elle a eu une ITT de, de plusieurs jours, elle a dû porter une, une minerve. Donc c'était des violences d'une intensité supérieure à, aux premières claques qu'il avait pu évoquer en garde à vue. Mmh.
0: La garde à vue d'Adriano Arrojo da Silva dure maintenant depuis presque 11 heures. Elle a débuté tôt ce matin lors de son interpellation. La deuxième audition va commencer.
3: C'est l'audition où il faut qu'on avance et qu'il comprenne. Manifestement, il n'a pas compris. Donc, on va, on va commencer à, à lui poser les questions qui dérangent. Ce n'est pas forcément de la provocation, mais il faut, il faut provoquer un déclic.
1: Alors T'as eu un petit peu de temps pour réfléchir Tu veux maintenir ta dernière déclaration Tu préfères en faire des nouvelles.
2: Je n'ai rien à me reprocher. Ok.
1: Pourtant, tu nous as menti un petit peu. Virginie, c'est pas la
2: seule que t'as frappée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Magali Ok, j'ai mis une claque à Virginie parce qu'elle l'avait méritée. Et maintenant, c'est Magali Alors, je suis un mec violent, je suis un violeur, je suis un tueur. Pourquoi tu parles de viol
3: pourquoi il nous parle de viol Nous, ça nous intéresse, pourquoi Il n'y a pas eu de trace de violence sexuelle sur Jeannette O'Keeffe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça peut donner un mobile. Ça peut donner un mobile de la rencontre qui tourne mal, euh, euh, du gars un petit peu insistant, de la fille qui ne veut pas, euh, euh, qui essaye de, 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 de s'échapper, et puis euh, euh, il la retient et ça tourne mal.
2: Bon, mais tu l'as frappé, Magali, oui ou non, alors mais c'est la même histoire qu'avec Virginie. OK, j'ai mis une claque, mais parce qu'elle m'avait poussé à bout. Alors, madame, elle est fragile, elle est partie à l'hôpital, elle s'est mise en arrêt de travail, elle est revenue avec une minerve, tout ça pour une claque. Faut pas pousser.
1: Elle était enceinte, quand même, à l'époque. Bref. Tu lèves la main facilement, quoi.
2: Non. C'est juste qu'elle m'a poussé à bout. Et moi, faut pas me chauffer. Alors oui, j'ai mis une claque à Virginie et à Magali, mais c'est parce qu'elle m'avait poussé à bout.
3: Quand on entend ça, c'est un peu déroutant dans un contexte où il est en garde à vue pour une affaire d'homicide, on l'oriente quand même sur une question, on lui parle de violence aux femmes, euh, avec, euh, avec une affaire où on a une jeune femme qui a quand même été bien violentée, et, et il nous répond, non, enfin, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, en fait. Donc on continue, et là, on abat notre carte. Tu sais ce que
1: c'est, l'ADN
2: euh, Ouais, c'est le truc que vous m'avez fait tout à l'heure, avec l'espèce de coton-tige dans la bouche.
1: Ouais, en gros, c'est ça. L'ADN, c'est l'empreinte génétique de chaque individu. Et c'est comme les empreintes digitales. L'ADN, c'est
2: unique à chaque personne. L'ADN, c'est une trace unique, comme les empreintes digitales.
1: C'est clair, ça, pour toi On est d'accord ouais, ouais, Parce qu'il s'avère qu'on a retrouvé ton
2: ADN sur le corps de la victime. Mais c'est pas possible, je la connais pas. J'ai jamais vu, alors comment ça se fait que euh, mon euh... ADN.
1: Écoute, on n'invente rien, on n'est pas là pour rigoler. Regarde, c'est marqué là, alors qu'est-ce qu'on fait
3: On le met un petit peu en difficulté, mais sans trop en donner. C'est-à-dire qu'on lui parle de l'ADN, on ne lui dit pas où cet ADN a été découvert sur le corps. À chaque fois, on donne un petit peu, mais on attend beaucoup euh, derrière.
4: La garde à vue, c'est une stratégie. Les officiers de police judiciaire. Euh, ont une stratégie bien en place. On va lui présenter euh, au compte-goutte les éléments, on ne va pas immédiatement euh, lui sortir euh, les éléments à charge, ça serait trop facile, on va le mettre en confiance.
0: Maître Araquelian, avocat d'Adriano Arrojo da
4: Silva. Et puis, lorsque cette confiance s'est instaurée, eh j'ai envie de dire que c'est le coup de grâce. Et euh, lorsque ce coup de grâce arrive, lorsque ce morceau de papier avec l'ADN arrive, eh bien, euh, la viande, elle est prête.
2: Ah mais c'est pas possible. Cette fille-là, je la connais pas et j'ai jamais eu de contact avec elle. Alors comment ça se fait que mon ADN est sur elle
1: C'est exactement notre question, en fait. C'est impossible que ce soit l'ADN de quelqu'un d'autre. C'est une preuve scientifique. Tu comprends ça
2: Non, mais il y a forcément un problème. Euh, les scientifiques, ils se trompent. Cette fille-là, je la connais pas. J'ai jamais vu.
1: Tu comprends vraiment qu'on te parle d'une
2: preuve scientifique, là
1: parce qu'il va bien falloir que tu l'expliques, ça. Comment on a retrouvé ton ADN sur le corps de la victime.
2: Mais Je vais tout de même pas m'accuser d'un truc que j'ai pas fait.
1: Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment on est remonté jusqu'à toi, d'accord En février 2008, t'as forcé le barrage de collègues tu t'es fait arrêter. On a prélevé ton ADN et on l'a mis au FNAEG. C'est un fichier qui regroupe tous les ADN qui ont été retrouvés sur des scènes de crime et tous les ADN des gens qui ont commis des délits comme ce que t'avais fait ce jour-là. Il s'avère que le fichier a trouvé des correspondances et a considéré que c'était le même ADN, celui qu'on avait retrouvé sur le corps de la victime, et le tien. Tu comprends ça C'est une preuve scientifique indiscutable.
3: C'est une affaire qui avait sensibilisé le laboratoire. Donc, bien entendu, tout le
0: laboratoire euh, se met au travail euh, dans la minute qui suit la réception des, des scellés lors de la garde à vue. Professeur Mazancourt laboratoire de biologie médicale. Une empreinte génétique va forcément être distincte de celle d'une autre personne. Et donc, il y a
3: une impossibilité, ou en tout cas, une possibilité tellement restreinte que deux personnes aient par hasard la même empreinte génétique, qu'on va pouvoir conclure avec
4: certitude.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là... N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.